0: 苏联作曲家谢尔盖·普罗克菲耶夫的创作生涯很长，题材也很广啊。他写过各种交响曲、协奏曲、合唱歌曲、奏鸣曲等等。作品量可以说浩如烟海啊，然而说来惭愧，大部分我都没怎么听过啊。虽然今天我们聊的这两部作品，我们都不陌生啊，一个是他的古典交响曲，一个是他的第一号小提琴协奏曲。那其实普洛克菲耶夫对我来说，属于就是拓展了自己的欣赏边界之后才了解到的作曲家。那我还记得我第一次听这个普洛克菲耶夫，还是我表姐给我一张呃朗朗和西蒙拉特指挥柏林爱乐的一张普洛克菲耶夫的第二钢琴协奏曲啊。要不看还是要不你来给我们介绍一下这个人吧
1: ？嗯，好的。其实我跟你一样，我接触到普罗科菲耶夫这个名字也比较晚，应该是我啊、呃、进入初中之后了吧，呃，才开始算是慢慢的开始听他的作品。那么我最早接触到的呢，也是他的那个第一古典交响曲《Classical Symphony》，然后随后呢才开始慢慢听他的其他作品。比如他那个那个芭蕾那个《Romeo 罗密欧与朱丽叶》， o 密欧与朱丽叶，然后他的两部小提琴协奏曲，然后听他的钢琴协奏曲等等。那么普罗科菲耶夫毋庸置疑，他可以说是二十世纪最重要的作曲家之一了。那么就像你讲的，他其实创作的，呃、哎，他一生所创作的题材是非常丰富多彩的。那么在管弦乐、交响曲、协奏曲之外，那么在歌剧啊、室内乐啊、芭蕾啊等领域都有呃非常广泛的涉猎。那我对普罗科菲音音乐，如果非常简洁，这么概括一下，就是对我的感觉是多变而又色彩斑斓。就是说，你能在他的音乐里能听到啊、呃，非常带有梦幻色彩的那种歌唱性的旋律，然而又会转瞬即逝，就突然又转切换成变得非常 metallic， 像那种重金属那种带有金属感那种铿锵有力的感觉，甚至有时候会带有一点这么这种讥讽的意味在里面
0: 。其实同时代有好多那种六个字的俄罗斯作曲家啊，这个普罗克。菲耶夫。哎嗯、肖斯塔科维奇、斯特拉文斯基啊，都可以算是这个同时代人，在我们通常听说的这个古典音乐的这个范畴当中啊，这几位都可以说是相当超前的。当然了，同时代还有一个叫拉赫马伊诺夫啊，也是六个字，啊、也是俄罗斯人啊，就人们经常管这个拉赫马伊诺夫叫最后一名浪漫主义作曲家，啊、好像理查·斯特劳斯也会有过这个封号啊，就可见普罗。啊，还是就普罗科菲耶夫实在是太拗口了我们今天可能后面就简称他叫普罗啊，就可可见普罗还是通常被归为比较现代的啊。不过我自己感觉普罗就相比其他的呃现代作曲家，还是没有彻底脱离古典传统以及旋律性的呃这这样一些影响啊。而且我说这个话是一种赞赏
1: 啊，对啊，我也觉得嗯，普罗的这个音乐可以算是算作是这种现代的二十世纪吧。对。那么他的作品里其实很多和声啊。和声也好，佩奇也好，其实还是非常富有前瞻性的。但是如果你和他同一辈的，比如呃 ，Stravinsky 斯特拉文斯基，斯特拉文斯基呢，他始终是那种啊、呃、不走寻常路，剑走偏锋，对吧？就是你看斯特拉文斯基他，他人生每个阶段其实他都在不断的创新去拓展，嗯、然后都会有非常截然不同的音乐。嗯、那么我觉得普罗他整体来讲，他的音乐里还是能听到很多这种传统的东西啊、呃，这也许和他早年的家庭背景也有关系。啊，普罗的母亲呢是个对音乐非常投入的人，那么他曾经到莫斯科啊，到圣彼得堡去上钢琴课，然后普罗小时候呢就经常听到他妈妈晚上在家练钢琴，然后弹的也是弹贝多芬或者肖邦的作品，所以在这样这种耳濡目染的环境下呢，普罗也在五岁他也开始自己尝试作曲了，然后随后好像在普罗11岁的时候，他母亲见到了那个莫斯科音乐学院院长塔涅耶夫。从此呢，普罗就在各各路这种名师的带领下，渐渐破茧成蝶。开始了他的音乐创作到了
0: 。事实上，普罗科夫耶夫接受的这些呃音乐教育里面啊，根本根本就看不出他之后将会形成的这种现代风格。就你刚才所提到这个塔内耶夫，他是之前我们聊拉赫马尼诺夫的时候也提到过啊，他是拉赫，包括像斯克里亚宾啊、梅特纳等等的这个老师，可以算是一代名师啊。就普罗科夫耶夫对自己之后在圣彼得堡音乐学院的学习生涯的回忆，也是比较的。怎么说呢？呃，保守态度吧。如果不是说失望的话，那他的一个回忆就是说，他的作曲老师叫利亚多夫。就普罗说，在任何作曲中违背传统路径的做法，都会招致这个老师的盛怒啊！这个老师会说啊，搞不懂你们何苦来跟我学？你们还不如去找理查斯特老师或者德彪西，<笑>去找那些恶魔们学习
1: 算了。啊<笑>、嗯，这利亚多夫这人，这话说的，<笑>看来这位利亚多夫真的是位啊极度保守的老师啊！他他就是。啊，不过对比普罗的这样的同门师兄，比如拉赫马尼洛夫，那普罗明显是还是有一个非常桀骜不驯的内心的。那么从他的音乐里我们可以看出，在传统之下，他对于音乐的创新也是在一直在不断的试探。啊，这我觉得这这也许也来自于普罗他之后大部分时间在国外的一些经历，对吧？他也之后曾到过美国，然后随后又在法国这样长期旅居。那么我相信这种各种艺术思潮的这种交织，对于啊，普罗这个对音乐的这种认识，他也形成了非常深远的影响。
0: 对，呃，当然了，你说的这些都已经是，呃，我们今天聊的两部作品之后发生的事情。那我们今天聊的这个，一个是古典交响曲，对对对一个是第一小提琴协奏曲，啊、呃，都是在一九一七年完成的，啊、呃，然后在完成之后，他们很快就要踏上出国十多年，啊、呃。我觉得也可以说是漂泊吧。我觉得他并没有说是呃大红大紫啊，有有点漂泊，有点不是特别有安全感的一个呃旅居生涯呀。<对对 S 1> 然后再形成了你刚才所说的各种艺术思潮，对他形成深远的影响。啊，我们还是回到他的呃早期啊，呃，他对自己在圣彼得堡音乐学院学习那段时间，坦白说也并不是彻底的不堪回首啊。呃，一个负责教他指挥的老师，就是让普洛克菲耶夫爱上了维也纳古典主义的这种风格啊。就根据他自己的回忆呢，就是在这位老师的帮助之下，他开始对海顿啊、莫扎特的音乐有了一些感觉啊。而这一点在自己的一系列早期作品当中得到了体现，包括他的古典交响曲以及一系列用巴洛克时期的舞曲名称命名的钢琴作品。啊，等等。那我们今天就先来欣赏一首只有三分钟的钢琴曲啊，普罗科菲耶夫的第十二号作品十首钢琴曲中的第二首《加沃特舞曲》。到了二十五岁呢，普罗科菲夫决定写一部所谓啊，如果莫扎特和海顿现在还活着，他们会写出来的交响曲。哎，这个这个这在英语里面叫第三条件句虚拟句。普洛克菲夫就给他起名叫《古典》啊首呃首首先因为这部作品听起来应该足够简单啊，第二啊是因为就是普洛克菲夫自己私底下的坏脑筋，期望这部作交响曲最终有一天可以真的成为一部经典。那我觉得现在看来呢，他这两个想法都成功了。作品里不难让我们窥见，呃，年轻的普罗克菲耶夫的那种我行我素的风格啊。其实这种性格在二十年后的斯大林时期会让他付出非常令人痛心的代价，啊，那作品风格上，同时代的听众们其实已经见过太多新鲜玩意儿了，像勋伯格啊、德彪西等人，对吧？就这时候，这个普罗在写出这样一个听起来几乎是一百多年前的东西，就好像今天有个物理学家要再去测一测电子的质量一样，那、啊、这仿佛是个行为艺术。在作品篇幅上也是令人大跌眼镜的啊！就十九世纪的晚期，大部分知名的交响曲都是朝着一个小时去的，啊，大家去翻翻我们响声的目录就可以看到、啊。然而这部古典交响曲四个乐章加起来只有不到十五分钟，啊，我们现在正在听的第一乐章其实只有四分钟多一些。那我们现在就来把这个乐章听完，啊，四分钟听不了吃亏，听不了上当。
1: 刚刚我们听到的是呃普罗古典交响曲的第一乐章，啊，我记得我当初第一次听到这交响曲，真的是有种像在听莫扎特交响曲的那种错觉，尤其是这个弦乐进来那个这个地方就是就是二连音就是 two notes slur， 然后再加两个点，这种这种非常 very Mozartian， 然后真的这种有种完美假冒了一番 v e n e i a n classical 这种感觉，那么当然整个乐章它的。他的风格也是极其充满生机的，啊、呃，不过在其中呢，我们依旧能找到一些年轻的普罗科菲耶夫想要啊、呃、突破传统束缚的这种印记吧。其实这个乐章对于拉小提琴来说啊、呃，其实这个乐章不是那么友好的，就是有有点不像他听起来那么样轻松美好。尤其现在被拢上呃各大乐团还要招聘考试指定乐队片段。这样一层阴影后啊，那那我们听起来
0: 的轻松美好是由小提琴家们负重前行
1: ，对对对，都是一把辛酸泪。比如中间有一些大音域的这种 string crossing， 对吧？就是当当当当当当当，尤其是这一段，就是有很多这样的换弦啊，这种大的这种换板啊，然后同时还要兼顾不能拉得太响，然后还要拉出这种调皮的性格。所以这样的手法呢，在传统古典作品里呢，是根本不会有的。其实这也貌似像是啊，普罗给听众带来一种种听觉上的玩笑一样
0: 。嗯，说到玩笑啊，我们下面来听一下这个第二乐章，主要是一段非常悠长抒情的呃旋律，在小提琴和木管上啊，就是徐徐的展开。要说有什么不传统的地方的话呢，就是这个旋律在很长一段时间它都是在高音区不肯下来啊，听起来。就这点听起来不像是那种一百多年前的作曲家会做的事儿，啊，也有点幽默的味道。那最后呢，我们再把最后两个乐章一起来听一下啊。第三乐章它重建了一段对，就是古典时期的小步舞曲。那我自己觉得是非常好听的啊。有时候我早晨起床困难的时候会放着听一下，给自己注入一些能量。啊，当然唯一的问题就是太短了，然后才伸了个懒腰就结束了。<笑>啊，起床真是太困难了。那、啊、到了最后第四乐章呢，不出意料啊，是就是非常极为热情洋溢的一段冲刺啊。那最后嗨一把啊，在一些地方它是与第一乐章呼应的，在另外一些地方呢，就是、听起来有点比较典型的那种有点古怪的普罗科夫耶夫的那种，就英语单词 quirky 啊的那种感觉，一种冷幽默在里面啊。我们把这首交响曲的最后两个乐章一起给啊欣赏一下。与这部有点行为艺术气质的古典交响曲同一年创作并诞生的，啊，就是他的第一小提琴协奏曲。那听完就是刚才这部古典交响曲，再听下面这首小协，啊，就有一种好像一个人跟你开好了玩笑，开始聊正事一样
1: 。哎，真的是这样。我觉得第一小协啊，真的算是普罗早年一次极为大胆的这样的尝试。那么普罗科菲夫他一辈子其实一共写的两部小提琴协奏曲。那么两部之间的时间跨度是很大的，那么他的第二协奏曲，他到了1935年才写成。然而，然而他之后的第二协奏曲，其实整体来讲，我觉得是反而没有第一协奏曲来的那么那么大胆，那么突破极限。那么第一协奏曲呢，它开头是在一片这种混沌的这种弦乐 t r a b a l o 这种正音背景之下，然后独奏小提琴演奏出一个非常具有梦幻意味的这种歌唱旋律。然后随着音乐不断推进呢，它整个音乐形象也慢慢发生了变化，呃，仿佛进入一个嗯、呃、神奇古怪的世界。那么独奏小提琴演奏呢，它有很多这种半音以及突如其来的那种不规则的这种重音的效果。这种说法呢，又有点让我想起那个穆索尔斯基在图画展览会里那个侏儒的这种形象，一瘸一拐的。随后音乐呢变得更加激烈，这、那个小提琴独奏演奏出大量的这种没有规律的、非常不和谐的这种大跳音程。那给我的直觉呢，就就如果是同同时期同时期的这种二十世纪 ，Fauvism 就野兽派的绘画一样，有着这种非常粗犷的线条。然后在发展部最后那个独奏小提琴演奏的那种拨弦，用用来回这种哒哒哒哒这样的拨弦呢，更是演奏出一种非常鲁莽粗俗的这种、嗯、然后到了最后再现部开头的这个非常抒情的这个主题再次回归，然而这次独奏小提琴不一样的地方呢，它是。这里加上了录音器，然后是有这种很多大量的这种半音音程，然后演奏出那种宛如细若游丝一样非常飘渺的效果，然后最后整个乐章在一片寂静中结束。
0: 那跟我们之前聊过的许多小协一样啊，这部作品的首演并不算成功。有人说这部作品听起来有点门德尔松的味啊，另外一些呢则觉得都二十世纪了，怎么还有人作品里能听到旋律，你知甚至还有一丝甜美啊，真是大逆不道啊！不过呢，就是对普罗科菲耶夫而而言，非常幸运的是，就是在首演的观众席里面坐着一位，就我们后面公认的小提琴巨匠啊，也是我自己非常喜欢的，就 Joseph t i g e t t i 西盖蒂。就膝盖地这位大师听完了首演之后深受打动啊，就他他无视评论界的影响，就在接下去开展的欧洲巡演当中，他不遗余力的去推广这部小提琴协奏曲。就膝盖地说这部小提琴协奏曲，啊，如你上面的描述啊，它糅合了一种啊童话般的天真和一种那种凶狠的蛮劲，啊。值得一提的是，就是这部作品的首演的现场还坐着就一系列我们后世认为的这种大咖啊，包括呃当时两位刚年过三十的未来巨匠，一位是钢琴家 Arthur r u b 阿特·鲁宾斯坦啊，鲁宾斯坦，还一位是毕加索啊那这部作品后来在俄罗斯的首演也是由两位年仅十九岁的未来大师完成的啊，其中钢琴伴奏叫霍洛维茨，而小提琴呢就则是
1: Nathan Milstein 啊，米尔斯坦。好，那么我们就先来听一下，呃，这部第一普罗第一小提协奏曲的第一乐章。那么我们今天选的版本呢，就是这部协奏曲的可以说是经点者，那么匈牙利小提琴大师 Cigeti 担任独奏，然后比彻姆指挥伦敦爱乐乐团的版本。这部协奏曲最为怪诞的地方就在于它的第二乐章了。那么，它不同于传统协奏曲的这种快慢快的结构。那么，普罗在这部协奏曲第二乐章里，他却用了 scatto 协序曲这样的题材，然后是个非常短小的一个 scatto， 它一共也就短短四分钟不到。然而，时间那么短，他却发挥了各种夺人眼球的这种小提琴技巧啊，可以说是非常密集，眼有种让人眼花缭乱的感觉。比如说，他有急旋上。啊，重复奏出的那种重音，当当当当当当当对吧？就那种非常粗犷的。然后后面还有这种左手拨弦啊，双音的泛音啊，还有靠近琴码 Ponticello 制造出那种那种非常具有这种金属金属声音这样的一种技法
0: ，有点刺耳的
1: 。对，有点刺耳的，啊、耳的就是他各种各样的技法都营造出一种啊，就是他他想要创新，然后营造出一种宛如恶魔一般的这种尖锐的音乐形象。好，最后我们来欣赏一下，同样由匈牙利小提琴大师膝盖 T。啊，演奏的普罗科菲耶夫小提琴协奏曲的第二乐章。